0: Nous devons obtenir le laissez passer à 38. Immatriculer une galère. Non, on vous a
1: mal dirigé. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi where you be. Personne, what you have
2: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on parle de ministère de l'agriculture, de progiciel et d'ennuis institutionnalisé avec le roman Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, sorti en 1994 aux éditions Maurice Nadeau. Et pour cet épisode de Management Popcorn, j'ai avec moi aujourd'hui Xavier Philippe, professeur associé en sociologie du travail à l'école de management de Normandie, pour une discussion un pied de chaque côté de l'Atlantique. Bonjour Xavier, merci d'être avec moi aujourd'hui.
3: Bonjour Marine, je suis ravi d'être là pour cette discussion transatlantique, effectivement.
2: Extension du domaine de la lutte, ça raconte l'histoire d'un informaticien, cadre moyen dans une entreprise de conseil en informatique, qui oscille entre une déprime vis-à-vis -vis de la société française et une réflexion assez passive et détachée sur le monde qui l'entoure, y compris le monde des organisations, dont le tout est aussi arrosé d'un certain humour corrosif,
0: j'ai si peu vécu que j'ai tendance à m'imaginer que je ne vais pas mourir. Il paraît invraisemblable qu'une vie humaine se réduise à si peu de choses. On s'imagine malgré soi que quelque chose va, tôt ou tard, advenir. Profonde erreur. Une vie peut fort bien être à la fois vide et brève. Les journées s'écoulent, pauvrement, sans laisser de traces ni de souvenirs, et puis, d'un seul coup, elles s'arrêtent. Parfois aussi, j'ai eu l'impression que je parviendrai à m'installer durablement dans une vie absente. Que l'ennui, relativement indolore, me permettrait de continuer à accomplir les gestes usuels de la vie. Nouvelle erreur. L'ennui prolongé n'est pas une position tenable. Il se transforme tôt ou tard en perception nettement plus douloureuse d'une douleur positive. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Peut-être, me dis-je, ce déplacement en province va-t-il me changer les idées? Sans doute dans un sens négatif, mais il va me changer les idées il y aura au moins un infléchissement, un soubresaut.
2: Alors, Xavier, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur Michel Welbeck Parce que c'est quand même pas un auteur, quand on s'intéresse au management, c'est pas forcément le premier auteur auquel on pense.
3: Oui, complètement. Euh, en fait, euh, ben, c'est précisément euh, ce roman-là, extension des domaines de la lutte, qui a initié euh, nos réflexions. Je dis nous parce qu'on travaille à trois euh, sur cette recherche-là, euh, avec Vincent Meyer et Jean-Denis Cullier, euh, mes collègues de l'EM Normandie. En fait, on, 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 on aime la littérature tous les trois et on s'est dit depuis longtemps que Houellebecq était intéressant parce qu'il avait été peu travaillé en management parce que le grand public retient souvent de Houellebecq, c'est d'abord euh, sa provocation permanente, donc euh, soit euh, d'un point de vue euh, sexiste, soit d'un point de vue euh, de, de son tropisme anti-musulman. Or, si on s'extrait de ces polémiques-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit toujours des gens qui sont en train de travailler, euh, et notamment des travailleurs de la connaissance. Et euh, ça nous paraissait intéressant parce que, euh, bah, ils sont typiques aussi des gens, euh, par exemple, qu'on peut former dans nos écoles euh, de commerce ou dans l'université universités en management. Quoi. Et l'idée nous est venue de se dire, bah, voilà, on a, euh, par exemple, dans l'extension du domaine de la lutte, on a, on a un, face à nous un informaticien qui est totalement désabusé, et notamment parce qu'il trouve dans les organisations, et on s'est dit que c'était intéressant d'aller chercher plus loin et d'essayer de, de comprendre euh, tout ça.
2: Et alors, je sais que tu t'intéresses à une notion dont on parle en fait assez peu quand on s'intéresse au management ou à la théorie des organisations. Tu t'intéresses à l'ennui en organisation. Alors, euh, si on ouvre le Larousse, oui, alors moi, quand on est face à des mots qui sont un peu flous pour moi, souvent, j'aime bien ouvrir le Larousse. Donc, quand on ouvre le Larousse au mot « ennui », on trouve comme définition « lassitude morale, impression de vide engendrant la mélancolie, produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt » et la monotonie. Alors appliqué au monde de l'entreprise, euh, au final, c'est quoi l'ennui, Xavier
3: Il y a des chercheurs qui récemment ont fait une, une sorte d'appel pour dire mais, il manque quelque chose sur l'ennui aujourd'hui. On ne comprend bien, pas bien l'ennui euh, du point de vue des organisations, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop euh, dire aujourd'hui en quoi euh, les organisations sont source d'ennui. c'est-à-dire qu en quoi les organisations participent à euh, l'ennui pour leurs membres. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on a beaucoup de gens qui, qui ont cherché, en, notamment en psycho, pour essayer de déterminer s'il y avait des personnalités, euh, c'est-à-dire s'il y avait une propension naturelle à l'ennui. Et ça, ça nous semblait insatisfaisant. C'est-à-dire que, euh, en tant que sociologue, par exemple, moi me dire que euh, l'ennui euh, dans les organisations, bah, c'est le fait de l'individu et ça revient à renverser la charge. Euh, de tout ça uniquement vers l'individu. Or, peut-être que les organisations elles-mêmes euh, provoquent de l'ennui. Et ce serait intéressant de se poser cette question-là, parce que si les organisations provoquent de l'ennui, bah, peut-être qu'on peut y remédier. C'est-à-dire peut-être qu'on peut dire bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit moins le cas. Et peut-être aussi qu'on peut produire un discours intéressant sur euh, bah, les problématiques actuelles des organisations. C'est-à-dire que l'ennui, c'est peut-être quelque chose de très très contemporain. Or, nous... Si je, re, si je prends mes étudiants, par exemple, euh, j'ai beaucoup d'étudiants, en école de commerce, on a souvent des étudiants qui disent bon, on est là parce qu'on euh, ne savait pas trop quoi faire d'autre. Et puis, on se rend compte que ça ne nous convient pas très bien et on s'ennuie beaucoup au travail et on ne sait pas trop pourquoi. Et bah, peut-être que Houellebecq nous permet aussi d'illustrer ça.
2: Si on revient à extension du domaine de la lutte, on suit un informaticien qui se retrouve avec la mission d'implanter un nouveau logiciel au ministère de l'Agriculture. Il doit pour cela se rendre dans diverses divisions régionales dans toute la France pour former les employés du ministère à ce fameux nouveau logiciel. Alors je te propose Xavier qu'on écoute un extrait du roman. C'est un extrait qui se situe au tout début du roman. C'est un moment où notre informaticien il arrive à la direction du ministère de l'Agriculture à Paris et il se met à attendre un directeur quelconque.
0: Dans l'après-midi, je devais voir le chef du service études informatique. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Moi, en tout cas, je n'avais rien à lui dire. J'ai attendu pendant une heure et demie dans un bureau vide, légèrement obscur. Je n'avais pas vraiment envie d'allumer, en partie par peur de signaler ma présence. Avant de m'installer dans ce bureau, on m'avait remis un volumineux rapport intitulé « Schéma directeur du plan informatique du ministère de l'Agriculture ». Là non plus, je ne vois pas pourquoi. Ce document ne me concernait en rien. Il était consacré, si j'en crois l'introduction, à un essai de prédéfinition de différents scénarii archétypaux conçus dans une démarche cible « Objectif ». Les objectifs eux-mêmes, justifiables d'une analyse plus fine en termes de souhaitabilité, était par exemple l'orientation de la politique d'aide aux agriculteurs, le développement d'un secteur para-agricole plus compétitif au niveau européen, le redressement de la balance commerciale dans le domaine des produits frais. Je feuilletais rapidement l'ouvrage, soulignant au crayon les phrases amusantes. Par exemple, Le niveau stratégique consiste en la réalisation d'un système d'information global construit par l'intégration de sous-systèmes hétérogènes distribués, ou bien il apparaît urgent de valider un modèle relationnel canonique dans une dynamique organisationnelle débouchant à moyen terme sur une database orientée objet. Enfin, une secrétaire vint me prévenir que la réunion se prolongeait et qu'il serait malheureusement impossible à son chef de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, je suis repartie chez moi. Moi, du moment qu'on me paie. <rire>
2: Donc, je trouve cet extrait, enfin, en tout cas, moi, cet extrait, il m'a semblé assez intéressant à discuter du point de vue de l'ennui. Comment, euh, comment tu l'interprètes
3: bah, En fait, c'est assez génial parce que d'abord, comme tu le disais, ça a été écrit il y a 26 ans. Et en fait, on pourrait le calquer tel quel dans le monde d'aujourd'hui. au lieu de parler de l'implémentation d'un projet de gestion, on dirait transformation digitale, transformation numérique. De, de ce point de vue-là, c'est déjà très intéressant. Le deuxième truc, c'est la question de, de l'ennui. Alors, quand on a voulu creuser l'ennui, il a fallu qu'on s'équipe un petit peu théoriquement et on est allé chercher euh, du côté de la philosophie. Alors, il y, y a quelque chose qui est très intéressant, notamment euh, chez Heidegger, c'est qu'il décrit euh, notamment le fait que l'ennui se voit au travers du passe-temps. Et nous, ce que l'on en déduit de ça, en regardant Houellebecq, c'est que les organisations, elles organisent du passe-temps. Il ne sait pas très bien pourquoi il doit aller les voir, mais en tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'on va lui occuper son temps. Et puis, ce n'est pas très grave puisqu'on le paye. Et ce temps-là, on va l'occuper à quelque chose qui n'a aucune utilité. C'est-à-dire qu'il n'a rien appris, il n'a rien décidé et on ne lui a rien communiqué. D'un point de vue efficacité managériale, voire productive, la Réunion n'a aucune utilité, il n'y a aucune performativité de, de la Réunion. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qui est hyper intéressant et que l'on voit et que beaucoup de gens dénoncent aujourd'hui, c'est une espèce de novlangue impressionnante sur euh, la phrase « le niveau stratégique consiste en la réalisation d'un système d'information global construit par l'intégration de sous-systèmes hétérogènes distribués », ça ne veut strictement rien dire. On, on ne sait pas ce que veut dire ça. Par contre, d'installer cette novlangue-là, contribue à l'ennui parce qu'effectivement ça, ça complexifie pour rien euh, les choses. On ne sait pas trop bien de quoi on parle. On fait passer le temps aux gens et puis en plus, euh, je pense que ça renforce le contrôle managérial parce que ça fait apparaître une expertise qui en fait ne repose sur rien. Et donc le manager se, se gargarise d'une langue qui en fait n'est pas une langue experte, c'est juste une, une langue qui permet un contrôle managérial encore plus
2: fort. Et cette, euh, cette notion du contrôle euh, en, en management, pour toi, elle est intimement lié à la question de l'ennui
3: Oui, parce que euh, ce contrôle permet de créer les conditions du passe-temps. En gros, il serait très malvenu de s'ennuyer en entreprise et de le dire. Si tu arrives le matin en disant bah, « tiens, aujourd'hui, je pense que je vais m'ennuyer pendant une heure, donc foutez-moi la paix, je vais aller contempler euh, le, ciel, le, le beau ciel euh, et la neige qui tombe euh, par ma fenêtre, et surtout ne me dérangez pas parce que cet ennui-là me permet d'améliorer ma créativité par exemple. » je pense que non seulement on te prendrait pour un dingue mais en plus ce en ressort c'est que ce serait très très mal vu de la part des collègues et de l'organisation, donc l'organisation elle est obligée d'occuper les gens, ça casse l'autonomie mais c'est aussi un passe-temps qui n'a pas forcément de sens et donc ça renforce l'ennui, c'est-à-dire que t'es occupé à faire des trucs qui profondément t'emmerdent parce que tu ne vois pas le sens d'organiser l'absurde renforce à la fois le contrôle managérial mais fait sombrer les individus dans l'ennui parce qu'en gros ils ne voient pas le sens de ce qu'ils font quoi et la preuve, c'est qu'il repart en disant « bah, j'ai pas compris, ça sert à rien, mais j'aurai mon salaire ». Donc l'ennui est vraiment… Euh, cette première forme d'ennui, comme le dirait Heidegger, est très problématique parce qu'elle euh, bah qu peut mener à un désastre émotionnel, voire organisationnel.
2: quoi. Je te propose qu'on discute d'un autre passage qui euh, m'a semblé assez différent euh, au regard de l'ennui. On est euh, page 34, on est dans le chapitre 9 de la première partie. Et c'est euh, la, la première grande réunion à laquelle notre informaticien assiste au ministère de l'Agriculture.
0: Six personnes sont maintenant réunies autour d'une table ovale assez jolie, probablement assimilée à cajou. Les rideaux d'un verre sombre sont tirés. On se croirait plutôt dans un petit salon. Je pressens subitement que la réunion va durer toute la matinée. Le premier représentant du ministère de l'Agriculture a les yeux bleus. Il est jeune, a de petites lunettes rondes. Il devait être étudiant il y a encore peu de temps. Malgré sa jeunesse, il donne une remarquable impression de sérieux. Toute la matinée, il prendra des notes, parfois au moment les plus inattendus. Il s'agit manifestement d'un chef, ou du moins d'un futur chef. Le second représentant du ministère est un homme d'âge moyen, avec un collier de barbe, comme les précepteurs sévères du club des cinq. Il semble exercer un grand assentant sur Catherine Lechardois, qui est assise à ses côtés. C'est un théoricien. Toutes ces interventions seront autant de rappels à l'ordre concernant l'importance de la méthodologie et, plus généralement, d'une réflexion préalable à l'action. En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi. Le logiciel est déjà acheté. Il n'y a plus besoin de réfléchir, mais... Je m'abstiens de le dire. Je sens immédiatement
2: qu'il ne m'aime pas. J'ai l'impression qu'on est face à, à une autre situation d'ennui un peu différente de la première.
3: Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et, et c'est ça qui manque aussi dans la description de l'ennui dans les organisations, c'est que si on part du point de vue que c'est l'individu... Et qui peut avoir une propension naturelle à s'ennuyer, on ne sait pas très bien ce qu'il y a comme contenu de l'ennui. Or, euh, Heidegger nous dit qu'en en fait, il y a trois formes d'ennui. Il y a la première forme qui est les choses m'ennuient, ok? C'est-à-dire que, en fait, la tâche elle-même m'ennuie. Euh, la deuxième forme qui va être je, je, je suis euh, euh, ennuyé à quelque chose, okay donc c'est le temps que je passe à faire quelque chose qui va faire que ben, je vais me rendre compte que je me suis ennuyé. Et puis la troisième forme d'ennui qu'on trouve peu dans les organisations, c'est ce qui permet en fait, d'atteindre finalement euh, la conscience de soi. Ok, euh, je vous le dis un peu de manière raccourcie et je pense que un, un pur ne serait, serait pas tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que c'est pas mal de le raisonner comme ça. En fait, l'ennui peut être un appel. Or, ce qu'on voit chez Welbeck, c'est que finalement, s'il y a que la, la première et la deuxième forme d'ennui, c'est-à-dire que non seulement ce que je fais m'ennuie mais la manière dont c'est organisé est profondément ennuyante et en fait euh, là euh, ce qui est intéressant c'est aussi ce naturalisme qu'a c'est à dire qu'il décrit toute... déjà rien qu'en entre, quand on décrit le bureau en acajou sombre déjà ça nous déprime en fait on sait très bien qu'on est dans un endroit sinistre probablement dans une obscure salle d'un obscur ministère dont personne euh, dont, dont, avec des gens ternes on, on vit cette scène là et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit bien que tout contribue euh, à s'ennuyer euh, comme un rat mort quoi. Enfin, tu peux pas faire autrement que de t'ennuyer dans une situation professionnelle comme celle là elle, 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 elle a pas d'autre but que celle là et, et, et la force de Houellebecq c'est ça, c'est qu'il a une écriture très, très découpée, très incisive, mais très naturaliste, très réaliste, en fait. Il n'y a pas de concession.
2: Quand on compare aussi ces deux extraits, dans le premier extrait, euh, notre, euh, notre informaticien s'ennuie tout seul. S'ennuie parce qu'il n'a rien à faire. Dans cette deuxième situation, en fait, il n'est pas tout seul. Ils sont euh, six autour de la table, il euh, y a une septième personne qui se joint à un moment donné, il y a des discussions, il euh, y a des points de vue différents, il y a euh, en fait... Euh, Normalement, un plan à mettre en œuvre ou en tout cas à discuter, même si euh, on comprend bien au fur et à mesure que en fait, les choses sont déjà discutées et que la réunion est là plus pour entériner euh, des décisions euh, déjà euh, prises. Mais là, on est face à un ennui collectif. Et je trouve que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on pense l'ennui comme une, comme une question individuelle, mais qu'en fait, euh, on a aussi une question collective, c'est intéressant parce que là, on est dans une réunion et où... Euh, il n'a pas l'air, notre informaticien n'a pas l'air d'être le seul à s'ennuyer.
3: Et en fait, ce qui manque juste à la modernité de la chose, c'est qu'on serait aujourd'hui en 2020. Euh, Qu'est-ce qui se passerait Eh bien, on aurait des gens qui seraient sur leur smartphone, en fait. Et, euh, et je pense que c'est encore plus révélateur de, de, de l'ennui c'est-à-dire que finalement passer son temps sur les réseaux sociaux pendant les réunions parce qu'on reproche beaucoup par exemple aux étudiants euh, de, 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 voilà, de, de faire ça euh, mais tout le monde le fait c'est-à-dire je pense que si chaque manager, chaque salarié a probablement en tête au moins une réunion dans sa vie où il a pris son smartphone pour faire autre chose parce qu'il était profondément pas intéressé ça le contenu de la réunion l'ennuyait donc là ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ce, ce ce truc-là. Et la modernité accélère le processus d'ennui parce qu'elle donne des choses qui profondément sont ennuyeuses. Euh, typiquement, le smartphone, tu sais très bien une fois qu'il y, y, y a des faits d'addiction, mais tu sais très bien qu'une fois que tu y as passé une heure euh, dessus, finalement, tu te dis « mais à quoi ça a servi J'ai perdu mon temps euh, ». Et bien, en fait, on a ça, c'est-à-dire la situation est ennuyeuse et en plus, on rajoute aujourd'hui euh, des, des moyens des, des, pour passer le temps euh, qui eux aussi sont ennuyés. Donc, a posteriori, en fait, ce que dit Heidegger aussi, ce qui est intéressant et ce qu'on voit bien décrit chez Houellebecq, c'est que euh, le, le principe de la littérature, c'est qu'il y a un narrateur. Et le narrateur, il raconte une expérience a posteriori. Et donc, on n'a pas ce qu'il a vécu à l'instant même, on a le souvenir de ce qu'il a, qu a vécu. Et ce que dit Heidegger, c'est que finalement, dans la deuxième forme d'ennui, la situation nous a en... En profondément ennuyés, mais on s'en rend compte après. Et c'est encore pire, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on a perdu son temps et c'est profondément déprimant.
2: Alors, c'est intéressant parce que tu nous dis, euh, euh, là, tu nous parles d'une forme d'ennui qu'on découvre a posteriori. C'est-à-dire qu'on euh, on, on vit quelque chose en organisation et on découvre a posteriori euh, qu'il n'y avait pas de sens. Euh, il y avait une, une forme de vacuité dans euh, cette activité organisationnelle-là. Et du coup, euh, je voudrais qu'on on fasse un bond dans le, dans le roman de Houellebecq pour le comparer à un autre moment. Euh, alors là, dans, dans mon roman à moi, on est page 98. Euh, je pense que euh, nos protagonistes viennent d'arriver à la Roche-sur-Yon. Donc, euh, dans, leur, euh, dans leur périple, ils doivent faire des formations à différents endroits. Et la Roche-sur-Yon, c'est le, le deuxième endroit où ils doivent faire euh, la, la formation. Et euh, ouais. ils sont reçus par euh, la direction départementale de l'agriculture.
0: Le directeur nous attendait dans son bureau. Tout de suite, il s'est avéré être un type plutôt sympathique. Visiblement, une bonne pote. Par contre, il était totalement imperméable aux messages technologiques que nous étions supposés lui délivrer. L'informatique nous déclare-t-il carrément? Il n'en a rien à foutre. Il n'a aucune envie de changer ses habitudes de travail pour le plaisir de faire moderne. Les choses marchent bien comme elles sont et elles continueront à marcher comme ça, au moins tant qu'il sera là. S'il a accepté notre venue, c'est uniquement pour ne pas faire d'histoire avec le ministère. Mais dès que nous serons partis, il rangera le logiciel dans une armoire et il n'y touchera plus. Dans ces conditions, la formation se présentait à l'évidence comme une aimable plaisanterie, une manière de discuter pour passer le temps. Ça ne me dérangeait aucunement.
2: Alors là, c'est très différent puisque on n'est pas dans l'ennui a posteriori, c'est-à-dire on n'est pas dans le fait de découvrir in fine que tout ça ne servait à rien dans de l'ennui a priori.
3: Oui, parce que je pense qu'il y a, il y a, une, il y a à un moment donné, les choses se mélangent et puis la, le, le problème d'établir des catégories, c'est qu'elles euh, ont toujours euh, une perméabilité euh, et là, on voit bien que finalement euh, c'est la formation elle-même, donc c'est la tâche qui ennuie et la situation. Euh, et, et, et moi, je, je, je trouve ce passage-là formidable, c'est-à-dire qu'en fait tout est d'une justification, en fait. C'est-à-dire qu'il va le faire parce qu'il n'a pas trop le choix, il donne le change, et puis après, euh, basta, il, on ne l'y reprendra plus. Et, et en même temps, tout le monde sait qu'on va s'ennuyer, mais euh, à partir du moment où il y a du café, euh, des gâteaux, c'est pas dit comme ça, mais, mais, et où euh, les gens ne sont pas trop désagréables, bon, bah, ce sera une manière de passer le temps. Donc tout c'est dans cette affaire de passer le temps, et la manière dont c'est ces orchestré. Il y a un autre exemple, je crois que c'est un peu plus tôt dans le roman, où on, parle, où on décrit un pot de départ... Mais, mais c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, le, le, la, la descriptive de ce pot de départ, de ce pauvre gars qui se voit faire offrir, après 40 ans de bon et loyal service, une canne à pêche avec un moulinet. Alors, La canne à pêche est décrite dans toute sa splendeur. Euh, c'est sordide. Et en même temps. Là, tout le monde s'emmerde, alors ça dérive vers euh, les, les marottes de Houellebecq qui sont que finalement il va y avoir un peu de, de détails un peu libidineux parce que je pense qu'il sait très bien que ça lui permet aussi de vendre son, de vendre son papier, mais, mais néanmoins c'est assez, assez criant et je trouve ça, euh, enfin, c'est à la fois déprimant, c'est désespérant et en même temps c'est tellement euh, réaliste sur la manière dont se passent certains rapports sociaux en entreprise que... Euh, c'est euh, plutôt éclairant. Et là, on en connaît tous des gens qui, euh, veulent, euh, qui font les choses uniquement pour donner le change, puis en fait, euh, disent « compte là-dessus, mais je ne le ferai pas.
2: » Et par rapport à ça, en fait, euh, euh, ce qui est différent des extraits aussi précédents, euh, c'est que là, on est face à un gestionnaire qui orchestre l'ennui et euh, qui euh, sait qu'il va euh, prendre un certain nombre de ressources internes à son organisation mais aussi externes et euh, orchestrer une, une forme de mascarade pour euh, gérer l'ennui d'une certaine façon.
3: Ah oui, complètement. Et, et, et en fait, le problème, c'est qu'à nouveau, euh, c'est probablement géré de la plus mauvaise des manières. C'est-à-dire que je pense que les organisations ont une peur panique de l'ennui parce qu'elles rapprochent l'ennui de la sous-performance. C'est-à-dire que pour eux, l'ennui, c'est la preuve à la fois de gens qui ne travaillent pas et euh, donc d'une sous-performance organisationnelle. Euh, alors qu'on pourrait considérer l'ennui comme une respiration. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de faire des formations à tout prix, etc., euh, peut-être que, que on accepte que la vie professionnelle soit faite de moments trépidants, puis de moments un peu plus calmes où euh, l'ennui euh, n'est pas euh, prohibé et, et, et n'est pas craint comme le, 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 le pire des mots, ben ce ne serait pas un souci, sauf que ça, c'est impossible. Il faut tout le temps faire, en fait, et on est pris par le temps, et, et cette, cette course vers le temps, euh, et vers l'urgence, vers l'immédiateté, empêche l'ennui, et l'ennui, euh, pourtant, est, est source de créativité euh, extrêmement euh, euh, forte, quoi.
2: C'était exactement une des réactions que j'allais avoir pour toi, c'est que on sait que aussi les moments d'ennui ou les moments de, sont des moments de lâcher prise, sont aussi des moments où en fait notre cerveau réorganise nos, les connaissances, fait des liens nouveaux, et donc ça c'est vraiment au cœur de la source de la créativité, et ce sont des moments pour se questionner des perspectives différentes sur la vie, ce que fait d'ailleurs euh, l'informaticien dans le cadre d'extension du domaine de la lutte. Hein. On voit bien au fur et à mesure que... Euh il utilise en fait l'ennui comme une ressource finalement Alors pour créer des théories sur le capitalisme et monter toute une conceptualisation des relations amoureuses à laquelle on peut adhérer ou pas, mais on se rend compte qu'il a le temps de faire ça. Il a le temps de prendre ce point de vue-là. Par contre, c'est clair que c'est absolument ni valorisé par son organisation. Ça ne peut pas être utilisé, même si c'était sur quelque chose de plus de plus intéressant pour l'organisation, l'organisation passe complètement à côté de, de, de ce potentiel-là euh, de la part de son employé.
3: Alors après, il y a... Euh, je pense qu'il y a aussi le prisme Welbeckien, c'est-à-dire que si on prend euh, l'ensemble des romans de Welbeck, dont, dont celui-ci y compris, il euh, y a une forme de nihilisme quand même assez euh, atavique chez, chez. Moi, je les appelle pas des héros, je les appelle des anti-héros, c'est-à-dire que euh, finalement, c'est des gens qui s'enferment profondément euh, euh, dans une dépression. Euh, et, et, et sauf que ça, ce prisme-là, on pourrait peut-être le questionner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que puisqu'ils sont désespérés, ces gens-là s'en vont de l'organisation. Ils sont dans le Retrait. Alors les organisations font rien pour les retenir, mais effectivement on pourrait aussi imaginer de nouvelles formes d'engagement plutôt que d'avoir des séminaires bidons avec des gens qui viennent soit de manière instrumentale, soit de manière totalement new age, prôner la motivation pour tous par des séances de coaching ou de choses comme ça qui sont souvent un peu creuses et conceptuellement et intellectuellement, peut-être qu'on pourrait réfléchir aux vertus de l'ennui comme une forme de créativité. Et effectivement, il voilà, y a la question de, de, de l'ennui profond, comme dira Heidegger, c'est aussi le fait de pouvoir faire un pas Derrière, euh, un pas en arrière pour se libérer de la frénésie des temps modernes, quoi. Parce que tu n'as plus le temps de penser. Et l'écrivain, puisqu'il s'agit aussi d'un travail d'écrivain, je pense qu'il l'intuite bien parce que c'est précisément son métier que de faire un pas en arrière, euh, de contempler un peu et de prendre le temps d'écrire. Euh, en 26 ans, euh, il a produit 7 euh, euh, romans. Ah, il a fait d'autres choses hein. mais, mais voilà c'est pas euh, c'est pas un écrivain qui publie un hein, ou deux romans par an et je pense que ça se sent aussi dans cette écriture là et je pense que c'est ça aussi qu'on a à retirer de l'ennui c'est qu'une grande une, une qualité euh, de la productivité peut se faire aussi en prenant le temps de le faire quoi.
2: et clairement ça va à l'encontre euh, du modèle euh, productiviste et, et de la recherche d'efficacité euh, dans euh, nombre des organisations euh, contemporaines, particulièrement dans les entreprises, euh, où euh, la rentabilité à euh, court terme, tu le disais bien tout à l'heure, euh, la perception que l'ennui est quelque chose euh, à contrôler et à éviter euh, et à tuer en fait, euh, le, plus, euh, rapidement, euh, le plus rapidement possible. Euh, mais je pense aussi... Euh, au final, à nous, en tant que prof, on essaye d'éviter que nos étudiants s'ennuient dans nos cours. Ça fait, c'est d'ailleurs un critère, un bon cours, c'est un cours où on s'ennuie pas. Et ça pose là, je trouve, une belle question de savoir, ce serait quoi la place de l'ennui, une place positive en fait, de l'ennui dans nos organisations, que ce soit en entreprise, à l'université, mais aussi dans des organisations plus petite, plus proche de nous, tu sais, dans notre famille, notre équipe de sport, etc. C'est quoi, c'est quoi ces moments d'ennui et comment on les valorise plutôt que d'essayer de les éviter ou de les faire disparaître.
3: Oui, complètement, parce que même si on prend des organisations qui essayent de se saisir de cette question-là. Du mal-être finalement des individus dans l'organisation parce qu'ils y trouvent pas trop de sens, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va offrir des séminaires de méditation, euh, on va euh, proposer aux individus d'avoir des espaces pour faire des micro siestes on va leur dire bah, tu peux jouer aux jeux vidéo, euh, ou alors tu as du temps pour toi euh, pour, euh, pour, faire, pour développer des projets qui sont personnels et qui ensuite seront brevetés par l'entreprise, soit dit en passant. Mais en fait, il n'y a aucune. Même la méditation, c'est une proposition à faire quelque chose, puisqu'il y a une injonction permanente à faire quelque chose. Et méditer, ça ne devrait pas être ça, ça devrait être l'inverse, ça devrait être justement euh, rester dans, 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 dans le présent, euh, sauf qu'en en fait, ben non, quand on te dit médite, on te donne une injonction à te projeter vers quelque chose que tu n'es pas en train de faire actuellement. Donc il y a, y a quelque chose de paradoxal et tu es tout le temps en train d'avoir quelque chose à faire. Et si tu n'es pas occupé, ben c'est très... profondément angoissant parce que l'ennui n'a pas de vertu.
2: Mais ça, ça, je pense que ça vient aussi, euh, d'une certaine façon, euh, questionner... Euh après le, le, le rôle du manager et, euh, et sa posture vis-à-vis -vis de l'ennui et qu'est-ce qu'il peut euh, faire euh, pour euh, ses équipes. Euh, et je pense que là, tu, tu pointes du doigt le fait qu'on a des pratiques managériales nouvelles à inventer et à explorer euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les organisations, mais derrière, en fait, quand on dit les organisations, c'est les gens qui constituent ces organisations. Et donc, en fait, euh, les managers, les gestionnaires ne sont pas du tout équipés Enfin, pour faire face de façon positive à l'ennui et ne pas être juste dans ce que tu disais tout à l'heure, du contrôle et, euh, et de la régulation de l'ennui, mais euh, dans une forme de valorisation de l'ennui. Là, on, on, on casse un peu certains paradigmes managériaux profonds et très établis.
3: Et, et, et en plus c'est quelque chose de vraiment très contemporain par exemple si, si on file le, le, le principe de la littérature on voit bien euh, par, dans la littérature qu'elle soit anglaise ou française du 19 e siècle des gens qui s'ennuient euh, et c'est pas perçu comme quelque chose de, de, de dépressif enfin, euh, si, si on prend les romans de Jane Austen bah, euh, elle, elle, enfin, ce sont des gens qui ne font rien de leur journée et qui parfois sombrent dans l'ennui mais c'est quelque chose qui leur permet euh, bah, de, 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 de respirer en fait. et c'est pas très grave, au contraire ça fait partie de la vie et c'est intégré comme tel sauf qu'aujourd'hui ils bah, seraient perçus comme de dangereux feignants en fait.
2: C'est vraiment passionnant. En tout cas, ça, ça nous, je pense que ça nous interroge sur notre propre rapport à, à la productivité, à l'activité et à, à cette recherche de sens euh, que, qui, qui est devenue aujourd'hui un mot d'ordre dans les organisations et euh, qui s'accommode du coup très très mal euh, de cette notion de l'ennui. Merci beaucoup euh, Xavier d'avoir été avec moi pour euh, discuter de l'extension du domaine de la lutte euh, par Michel Welbeck et de... À nous avoir, en fait, je pense vraiment amené un autre regard sur cette question de l'ennui en organisation.
3: Eh bien, merci à toi de, de m'avoir euh, proposé d'intervenir. Et puis, je, je conclurai en disant qu'il ne faut pas avoir peur de Welbeck. Euh, parce que c'est peut-être ça aussi. C'est un écrivain à une réputation sulfureuse. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Euh, parce que non seulement c'est passionnant à lire, et on rigole beaucoup parfois. Et puis on sent bien qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont là à titre de provocation, que c'est pas très grave.
1: you play.
2: C'était Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management, avec Marina Goguet. Cet épisode a été écrit par Marina Goguet et Xavier Philippe. La réalisation est de Marina Goguet, assistée par Laurent Lang. Julia Pagé-Degnaud nous a fait le plaisir de lire les extraits d'extension du domaine de la lutte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à en parler autour de vous. On se retrouve bientôt pour parler de management.